0: Deutschlandfunk. Agenda mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die ersten Biergärten öffnen gerade wieder in einigen Städten und Kommunen, nachdem Kneipen und Restaurants monatelang keine Gäste mehr bedient haben. Während des Lockdowns haben viele sich dann eben zu Hause über Zoom oder Skype virtuell zugeprostet, auf bessere Zeiten und gegen die Langeweile angetrunken. Man kann sich ja sowieso gerade nicht so viel gönnen. Da wird dann gerne mal ein Gläschen mehr oder ein Gläschen weniger getrunken gegen Einsamkeit und Existenzängste. Und so manche und so manche hat im Homeoffice das Feierabendbier gleich nach vorne gezogen und schon zum Mittagessen getrunken. Das belegen ganz trockene Zahlen, die eine Studie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim und der Uniklinik Nürnberg zutage gefördert hat. 37% Prozent der Befragten trinken seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen mehr Alkohol. Knapp 43% Prozent der Studienteilnehmer konsumieren mehr Tabak als zuvor. Ja, und auch die Zeit, die viele vor dem Bildschirm verbringen, wird immer länger. Nicht nur bei den Erwachsenen, auch bei den Kindern und Jugendlichen. Dazu tragen der digitale Unterricht und die virtuellen Treffen mit Freunden in Zeiten der Kontaktbeschränkung natürlich entscheidend bei. Doch wo verläuft die Grenze zwischen sinnvoller Mediennutzung und Suchtverhalten? Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, spricht davon, dass etwa 700.000 Kinder in Deutschland mittlerweile von Mediensucht betroffen und behandlungsbedürftig seien. Was kann man tun, wenn man glaubt, die Ängste nur noch mit Alkohol und Drogen bekämpfen zu können? Welche Strategien helfen gegen Spielsucht? Wo bekommen Betroffene und Angehörige Hilfe? Vom Videospiel bis zum Alkohol. Suchtprobleme in Corona-Zeiten, lautet unser Agenda-Thema heute. Darüber möchten wir diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Welche Erfahrung machen Sie? Rufen Sie uns an, auf Wunsch, auch gerne anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an agenda und nun möchte ich Ihnen zunächst einmal unsere Runde hier vorstellen, unsere Diskussionsrunde. Ich begrüße Professor Katajun Lindenberg, Leiterin der Verhaltenstherapieambulanzen für Kinder und Jugendliche an der Goethe-Universität Frankfurt. Schönen guten Morgen, Frau Lindenberg. Guten Morgen, danke für die Einladung. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich begrüße außerdem Professor Falk Kiefer, Ärztlicher Direktor der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Schönen guten Morgen, Herr Kiefer.
1: Hallo, Frau Hinrich.
0: Und außerdem in unserer Runde Dr. Klaus Wölfling. Er ist Leiter der Ambulanz für Spielsucht am Universitätsklinikum Mainz. Guten Morgen nach Mainz.
2: Ja, einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen sage ich auch zu Peter, der eigentlich anders heißt. Er ist ehrenamtlicher Sprecher der anonymen Alkoholiker aus Bayern. Schönen guten, guten Morgen nach,
3: morgen. Guten Morgen.
0: <lacht> Schön, dass Sie da sind. Und ich denke, wir fangen einfach mal mit einer kurzen Bestandsaufnahme an, was die aktuelle Situation betrifft. Frau Lindenberg, Sie haben ja besonders die Kinder und Jugendlichen im Blick, die in ihre Verhaltenstherapieambulanz kommen. Inwiefern hat sich denn dort seit Beginn der Pandemie die Situation verändert?
4: Insgesamt hat sich seit Beginn der Pandemie verändert, dass es mehr Anfragen für Psychotherapie gibt, gibt im Allgemeinen und natürlich auch mehr Anfragen in Bezug auf das Medienverhalten. Insbesondere Eltern sind hier verunsichert, weil sie nicht genau wissen, welche Regeln sie jetzt einführen sollen, ob das Verhalten ihrer Kinder der Situation angemessen oder schon pathologisch ist oder wie sie mit den Konflikten umgehen sollen, die aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen der Mediennutzung entstehen.
0: Gibt es denn da klare Grenzen, wo man sagen kann, ab dann, ab einer bestimmten Zeit zum Beispiel, kann man schon von einer Sucht sprechen, einer Mediensucht?
4: Die Mediensucht an sich muss man etwas genauer differenzieren. Mhm. Also es gab 2018 die offizielle Anerkennung durch die Weltgesundheitsorganisation, dass es so etwas wie Verhaltenssüchte gibt. Also Süchte, die durch Verhalten selbst entstehen, analog zu Süchten durch psychotrope Substanzen. Und innerhalb dieser Verhaltenssüchte fand die Gaming-Disorder Einzug mit bestimmten Diagnosekriterien, die erfüllt sein müssen, damit man von einer Sucht spricht. Also nicht die Zeit an sich definiert die süchtige Nutzung von Computerspielen, sondern eben das ähm, Vorhandensein dieser Suchtkriterien.
0: Auf die Kriterien wollen wir noch weiter eingehen. Offensichtlich scheinen ja mehr Kinder und Jugendliche davon betroffen zu sein. Führen Sie das zurück darauf, weil die Kinder jetzt sowieso und Jugendlichen stärker gefordert sind, durch das Homeschooling viel Zeit am Computer zu verbringen?
4: Insgesamt ist es ja ein lerntheoretisches oder ein behaviorales Gesetz, dass Menschen... Aktivitäten wiederholen, die belohnend wirken. Und allgemein gibt es eine Vielzahl an alltäglichen Verstärkern, also Aktivitäten, die belohnend und stimmungsaufhellend wirken. Das können Aktivitäten aus unterschiedlichen Kategorien sein, wie Bewegung, Erfolgserlebnisse oder auch soziale Aktivitäten. Und die wirken natürlich langfristig belohnend. Und dann gibt es kurzfristige Verstärker, also auch Alkohol, andere Substanzen, Essen oder eben auch Computerspiele und Medien. Und natürlich sind Menschen mit einer allgemein erhöhten Belohnungssensitivität besonders anfällig, diese kurzfristigen Verstärker zu nutzen, insbesondere auch dann, wenn die anderen Verstärker weniger erreichbar sind oder entfallen, wie jetzt beispielsweise zu Corona-Zeiten. Hier sind ja viele dieser Aktivitäten nur noch eingeschränkt möglich, sodass sich allgemein das Risiko erhöht hier einen Verstärkerverlust zu erleben in anderen Bereichen und diesen eben zu kompensieren durch andere belohnende Aktivitäten, die eben verfügbar sind, also beispielsweise Videospiele. Und da Kinder sich eben jetzt viel im Homeoffice befinden und viele Vereinsaktivitäten oder auch soziale Aktivitäten wegfallen, ist das natürlich eine naheliegende, extrem belohnende
0: Aktivität, wenn sie Videospiele spielen. Einer, der sich damit auch kennt, auskennt, Herr Dr. Wölfling, seit 2008 werden bei Ihnen Computer- und Internetsüchtige in der Ambulanz für Spielsucht an der Uniklinik Mainz behandelt. Haben Sie seit dem letzten Jahr auch mehr zu tun? Hallo, Herr, Herr Dr. Wölfling? Können Sie mich hören? Ich habe jetzt keine Verbindung zu ihm. vielleicht? Ähm kriegen wir den Kontakt wieder hin, aber das ähm, äh, ist vielleicht der Anlass, vielleicht mal uns hinzuwenden zu Peter. Das ist einer, der sich persönlich auskennt mit Sucht, mit Alkoholsucht. Ähm, er kommt aus Bayern, ist ehrenamtlicher Sprecher der anonymen Alkoholiker. Peter, Sie sind seit Jahrzehnten trocken, aber wie geht es Ihnen in der Zeit der Pandemie?
5: Gar nicht anders wie vorher. <lacht> es,
0: es ist nicht schwieriger, dem Alkohol zu widerstehen als... Nein.
5: Nein, Sonst? also ich habe ja nun Einblick in unserer Gemeinschaft in viele Schubladen, sage ich mal. Und mein persönliches Erleben ist davon in keiner Weise, in irgendeiner Weise problematisch geworden oder so. Ich kenne in meinem persönlichen Umfeld, das sind so etwa fünf, also gegenwärtiges persönliches Umfeld der anonymen Alkoholiker, zwei Rückfälle in der Zeit jetzt, ob diese Rückfälle allerdings auf Corona zurückzuführen sind, wird Ihnen noch nicht mal der Betroffene sagen können. Denn letztlich äh, ist die Begründung für einen Rückfall nicht so plausibel zu erklären. Was sich bei uns verändert hat, ist, äh, dass wir dadurch, dass unsere Meetings in einer großen Zahl nicht mehr oder nur eingeschränkt äh, stattfinden und dieses auch noch von Land, Bundesland zu Bundesland und von Monat zu Monat anders ist, ähm, haben sich, äh, hat sich etwas eine Entwicklung, die vorher schon begonnen hatte, nämlich äh, ins Internet auszuweichen mit unseren äh, Meetings. Das hat sich ganz unheimlich verstärkt. Da gibt es jetzt etwa 250 neu gegründete, in denen bis zu 50 äh, Personen äh, teilnehmen. Äh, da ist etwas ganz Neues, also nicht Neues entstanden, aber eine, eine Entwicklung eine, äh, ist äh, sichtbar geworden. Ich habe gestern mal zusammen Strichliste geführt. Es gibt ja bei uns den sogenannten Erste-Hilfe-Button auf der Homepage, wo Menschen sich schriftlich an uns wenden können. Und da ist gestern etwas deutlich geworden, was symptomatisch ist. Wir haben, wo habe ich den Zettel? Wir hatten gestern 23 Kontakte. Davon waren 22 Kontakte von Betroffenen und ein Kontakt von einer Angehörigen. Daraus lese ich, das war früher anders, das war das zwei Drittel zu ein Drittel. etwa, daraus lese ich, dass erstens unsere Homepage besser geworden ist und zweitens die Fähigkeit der Menschen, mit diesem Medium umzugehen, nämlich dann dahin zu kommen, dass es kein Irrläufer ist. Von den 22 Betroffenen waren 16 Frauen und 6 Männer. Das ist auch ganz was Neues. Und die Frauen waren in vielen Fällen äh, relativ jung, also unter 30, etwas über 30. Da ist, also das heißt, das was wir, die Gemeinschaft der anonymen Alkoholiker, äh, durch Corona in diesen 14 Monaten jetzt erlebt haben, ist eine äh, Verjüngung und ist eine, ich, kann man das sagen, gibt es das Wort, eine Verweiblichung, also es kommen sehr viel mehr Frauen, weil... Der, 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 die Schwelle, zu uns zu kommen, eine andere ist, ob ich mich anziehen muss, ins Auto steigen oder in öffentlichen Verkehrsmittel irgendwo hinfahren, dann auch persönlich in den Raum reingehen. Das sind Schwellen, die im Computer eben nicht da sind und das führt zu dieser, ja, zu dieser Zunahme. Wir sind also im Grunde ganz frohen Mutes, was da im Moment gerade mit unserer Gemeinschaft passiert.
0: Das ist eine spannende Entwicklung, eine Entwicklung, die möglicherweise auch Professor Falk Kiefer bestätigen kann. Ich weiß nicht, ärztlicher Direktor der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Herr Kiefer, wenn Sie das hören, was Peter erzählt, ist das, sind das Erfahrungen, die Sie auch machen, dass die Gruppe der Alkoholiker jünger wird, dass mehr Frauen ähm, dort zu finden sind?
1: Ja, dass der Anteil weiblicher ähm, alkoholabhängiger Menschen größer wird, ähm, ist seit vielen Jahren zu beachten, äh, zu, zu sehen. Das ist nichts Neues und ähm, entspricht ja auch ähm, der generellen gesellschaftlichen Tendenz ähm, einer Gleichberechtigung und eines ähnlichen Umganges mit, mit äh, gesellschaftlichen Bedingungen. Also das sehen wir tatsächlich auch. Ähm, was wir auch sehen können, ist, dass jetzt in Bezug auf Alkoholabhängige die Pandemie in der klinischen Behandlung keinen großen Unterschied macht. Also wir hatten vorher unsere Behandlungsplätze belegt, die sind jetzt auch weiterhin belegt. Wie Peter auch erzählt, kann man im Einzelfall immer sehr schwer sagen, woran der Rückfall gelegen hat. Also das hat sich nicht verändert. Was wir aber sehen ist, und Sie haben die Studiendaten ja angesprochen, dass insgesamt in einem Teil der Gesellschaft der Alkoholkonsum, zunimmt und von daher auch Beratungsbedarf zunimmt. Und was wir befürchten, ist tatsächlich, dass dieser höhere Alkoholkonsum, der jetzt in der Pandemie stattfindet, beim Teil der Betroffenen nicht wieder zurückgeführt werden kann. Also die bleiben auf dem höheren Level und damit werden wir in einigen Jahren ähm, vermehrt Alkoholabhängige haben. Also das ist nicht ein akuter Effekt ähm, in Bezug auf Alkoholabhängigkeit, sondern was wir jetzt sehen, ist eine Zunahme des Konsums und der wird leider darin münden, dass wir in einigen Jahren einen höheren Anteil von Menschen haben, die alkoholabhängig sind und dies nicht geworden wären, wenn die Pandemie nicht
0: gewesen wäre. Genau. Und der Hintergrund, dass man alkoholabhängig wird, dass man zu mehr Nikotin, zu anderen Drogen greift, zu Computersucht, ist das etwas, wo, worauf führen Sie das zurück? Ist es die Vereinsamung? Ist es der Stress? Was kann, kann man da auch rausfinden, was die ja, Auslöser sind?
1: Das, das ist natürlich individuell ein Mix, ähm, aber ich würde es mal als äh, Push- und Pull-Faktoren bezeichnen. Also ein es treibt einen natürlich was in das Trinken hinein oder motiviert einen. Ähm, und ähm, das können sowas sein wie Sorgen und Ängste, ähm, Befürchtungen. Ähm, Wilhelm Busch wusste schon, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Und das ist ein gelebtes eine gelebte Kompensation in unserer Gesellschaft. Das lernt leider schon jede Jugendliche, dass Alkohol angstlösende, dämpfende, beruhigende, abschirmende Wirkung hat. Und dieses gelernte Wissen wird natürlich in solchen Situationen bei einem Teil der Menschen auch wieder herausgekramt. Und wenn man sich dann Sorgen macht, weil sich berufliche Veränderungen ergeben oder weil man unter Druck gerät in, der, in einer engen häuslichen Situation, dann kann einen das dazu motivieren, so, so eine dämpfende Substanz einzunehmen. Das andere ist aber der Pull-Faktor, der, der, der Pull das zieht einen hinein und das ist oft die Gelegenheit. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn ich mir einen Überblick mache und auch unsere Studiendaten angucke, dann sehe ich schon sehr deutlich, dass es dass nicht überwiegend die Ängste sind, die die Menschen in das Meer trinken treiben, sondern einfach die Gelegenheiten. Tagsüber, also wir, wir sehen das gerade die Menschen, die vorher schon regelmäßig, also mehr als einmal pro Woche Alkohol getrunken haben und auch zu Hause trinken, dass bei denen das zugenommen hat, und das finde ich sehr plausibel, dass Menschen, die sonst abends ihr Viertel oder zwei Viertel Wein getrunken haben, dass die in der jetzigen Situation dann auch schon mal mittags äh, zum Essen ein Glas Wein trinken. Und dann steigt natürlich die Konsummenge. Und es die, entwickelt sich ein neuer Umgang mit Alkohol. Also die Gelegenheit macht Liebe ähm, und, und auch, auch äh, Alkoholkonsum. Und ähm, das Dumme ist nur, das ist ja, das, man kann auch sagen, das ist adaptiv. Und wenn die Bedingungen sich wieder ändern, dann ändert man sein Verhalten wieder zurück. Und das äh, Dumme ist nun, dass es bei Suchtmitteln häufig nicht gelingt. Wenn man da einmal ein höheres ähm, Niveau erreicht hat, bleibt man daran hängen.
0: Wie man da nicht dran hängen bleibt und was es für Wege aus der Sucht geht, darüber wollen wir auch noch diskutieren. Und ich versuche jetzt mal, ob Herr Dr. Wölfing da ist. Herr, können Sie mich hören?
2: Ja, ich bin ja, da. Ja, jetzt wunderbar. Jetzt klappt es wieder
0: gut. Wieder drin, die Technik. Sie, seit 2008 gibt es ja die für Computer- und Internetsüchtige die Ambulanz für Spielsucht an der Uniklinik in Mainz. Wie ist die Entwicklung bei Ihnen? Haben Sie mehr zu tun seit dem letzten Jahr?
2: Ja, auf jeden Fall. Es äh, gibt schon Veränderungen, die sich durch die Pandemie deutlich machen. Wir haben ja natürlich eine Veränderung in der Umwelt und die wirkt sich dann auch immer an der Wahrscheinlichkeit aus in der Bevölkerung, dass äh, mehr Suchterkrankungen entstehen. Das ist ja ein statistischer Zusammenhang. Aber wir merken das auch in der Klinik, dass sich eben die Nutzungsgewohnheiten natürlich von elektronischen Medien in der Bevölkerung geändert haben seit eben Anfang 2020. Und eben die Pandemie dadurch sozusagen auch ein Verstärker ist der, der Suchtentwicklung in der Bevölkerung. Wir haben die Zunahme von wöchentlichen Nutzungszeiten. Und eben gleichzeitig, wie auch schon gesagt wurde, eine Zunahme von Stressoren und eine Abnahme eben von anderen Möglichkeiten, die man unter Umständen als Alternativen eben machen könnte zum Computerspielkonsum. Das heißt, wir sehen weltweit eine Zunahme äh, an der Nutzung von elektronischen Medien und in der problematischen Nutzung äh, bildet sich dann das auch ein Patientenaufkommen ab. Zudem ist es so, dass eben bei den Erwachsenen, vor allen Dingen auch neuere Formen genutzt werden. Online-Glücksspiele zählen dazu, aber auch die Online-Sex-Sucht nimmt eben bei den Behandlungssuchenden bei uns in der Spielsuchtambulanz in Mainz deutlich zu, seit äh, Pandemieausbruch und ähm, sagen wir mal Suchtberatungsstellen im Land Rheinland-Pfalz, die wir so ein bisschen koordinieren und da ein paar Zahlen haben, die zeigen uns auch, es gibt auch einen Rückgang eben von Offline-Glücksspielen, ganz klar, weil die auch zum Teil geschlossen waren und eben einen exorbitanten Anstieg, von Online-Glücksspielen. Und wir können auch sehen, dass die Schuldenlast insgesamt eben bei den Betroffenen, die Hilfe suchen, zugenommen hat. Also es sind auf der einen Seite eben Abnahme von Möglichkeiten und auf der anderen Seite Zunahme von Strategien, die als dysfunktional oder als nicht so günstig für die Gesundheitsentwicklung einzuschätzen sind. Und was uns natürlich in der Behandlung ein bisschen schwierig macht, wir haben früher mal empfohlen, gehen Sie raus, machen Sie Sport oder treffen sich mit anderen Leuten. All das ist natürlich als Möglichkeit schließlich auch ein bisschen aus aktuell.
0: Was sind denn das für Betroffene? Wer, ist das eine bestimmte Altersgruppe? Wer ist da betroffen von der Computer- und Internetsucht?
2: Also das kann man sagen, es ist breit durch die Bevölkerung vertreten. Wir haben Patienten von 12 bis 67 Jahren. Und ähm, daran sieht man schon an diesem Altersrange, dass es ja eine sehr breite äh, Patientengruppe ist. Und da kann ich wirklich nicht sagen, es wäre ähm, irgendwie in sozialer Hintergrund mehr betroffen. Das gibt auch die internationale Studienlage nicht hier. Es ist wirklich durch die Bevölkerung zieht sich eigentlich das quer durch. Und ähm, es gibt natürlich Risikofaktoren und die Frau äh, Lindenberg hat es auch schon angesprochen, wenn eine Tendenz dazu hat, eben auf Belohnungssensitivität zu reagieren, der hat einfach ein höheres Risiko. Und wenn man dann eben mit, bestimmten, mit einer Verfügbarkeit oder sozusagen auch mit einer höheren Nutzungsintensität konfrontiert ist, kann es eben bei Personen dazu kommen, die diese Sensitivität haben, dass sich schneller eine Suchterkrankung entwickelt, als wenn andere alternative Möglichkeiten noch möglich wären.
0: Wie sieht denn überhaupt so ein typischer Verlauf aus? Gibt es den überhaupt, ähm, Frau Lindenberg, was, was kriegen Sie zum Beispiel für Rückmeldungen von den Kindern und Jugendlichen oder auch von besorgten Eltern, dass Sie sagen, also ich weiß nicht, ob das noch normal ist oder wie rutscht man da rein? Ich meine, die Gefahr ist ja in der Tat sehr groß, weil viele Alternativen rauszugehen, weggefallen sind während der Pandemie.
4: Ja, also bei den Konsequenzen durch die jetzt auch vermehrte Mediennutzung haben wir es ja mit einem ganz breiten Spektrum zu tun. Wir wissen, dass bereits 70 Prozent der 10- bis 11-Jährigen täglich oder mehrmals wöchentlich Videospiele spielen. 99 Prozent der Schüler und Schülerinnen haben bereits in der fünften Klasse ein eigenes Handy, also die Verfügbarkeit ist groß. Und in den überwiegenden Familien gibt es natürlich auch einfach familiäre Konflikte im Umgang mit Medien. Das ist ein ganz häufiges Streitthema und deshalb noch nicht pathologisch. Dann gibt es aber einen Anteil an Jugendlichen, die einzelne Suchtsymptome zeigen, also so, die so eine sogenannte riskante Mediennutzung zeigen und davon noch ein kleinerer Teil, der ein voll ausgeprägtes Störungsbild zeigt, das sich dann auch stabil über mehrere Jahre zeigt. Und wir wissen, dass im Jugendalter die Symptomverläufe noch sehr heterogen sind. Das heißt, da gibt es einen häufigeren Wechsel an schwierigeren Phasen und auch besseren Phasen. Und Erst im Erwachsenenalter oder mit zunehmendem Alter zeigt sich die Störung deutlich stabiler. Das ist auch, denke ich, die Erfahrung, die äh, Herr Wölfling dort macht. Also ein großer Teil der Betroffenen im Erwachsenenalter berichtet, dass die Symptomatik bereits im Jugendalter begonnen hat, aber und natürlich ist es uns ein Anliegen zu verhindern, dass die Jugendlichen mit einem riskanten Konsum keine ähm, Computerspielstörung über mehrere Jahre im Erwachsenenalter haben. Aber bisher können wir noch nicht zuverlässig vorhersagen, bei welchen Personen dann diese Störung tatsächlich persistiert. Allgemein gehen wir, wie jetzt auch ähm, Herr Wölfling oder Herr Kiefer schon berichtet haben, einfach von einem Zusammenspiel der Faktoren Mensch und Umwelt und eben dem Suchtmittel aus. Also die Computerspiele sind besonders verstärkend und ähm, es gibt personenbezogene Faktoren, die das Risiko erhöhen und gleichzeitig den Faktor Umwelt, bei dem die Verfügbarkeit einfach ein ganz starker Prädiktor ist. Also die Verfügbarkeit insbesondere im Kinderzimmer beispielsweise ähm, erhöht einfach ähm, die Wahrscheinlichkeit, eine habituelle Nutzung zu entwickeln. Und solche habituellen Verhaltensweisen sind natürlich löschungsresistenter, und ähm, führen dann zu einer Priorisierung des Verhaltens im Vergleich zu anderen Aktivitäten. Und dementsprechend erhöhen sie das Risiko einer Sucht.
0: Und auf diese und andere Süchte wollen wir noch weiter eingehen, auch nach den Nachrichten. Wenn Sie Erfahrungen haben mit Mediensucht, Computersucht, mit anderen stofflichen Süchten oder meinen, Sie sind gefährdet oder Angehörige. Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 644464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail auf uns auch gerne anonym unter agenda@deutschlandfunk.de vom Videospiel bis zum Alkoholsuchtprobleme in Corona Zeiten darüber diskutieren wir heute weiter geht es mit der Agenda und wir vertiefen unsere Diskussion darüber, warum viele Menschen gerade auch in Corona-Zeiten tiefer ins Glas schauen und warum mehr geraucht wird als sonst. Warum einige vielleicht auch gerade jetzt erst damit anfangen, weil sie möglicherweise gestresst sind, weil viele Gewissheiten und Strukturen weggebrochen sind, die Angst um den Arbeitsplatz sie beherrscht oder die Langeweile im Homeoffice sich ausbreitet. Das Jahrbuch Sucht 2021 der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren vermeldet im Corona-Jahr 2020 ist der Konsum von Tabakwaren in Deutschland gestiegen. Außerdem wird weiter deutlich mehr Alkohol getrunken als im europäischen Durchschnitt. Und auch die Zeit, die am Bildschirm verbracht wird, wir haben es schon gehört, in Internetforen, mit Social Media und vor allem auch mit Computerspielen ist gestiegen. Gerade Kinder und Jugendliche sind hier stark gefährdet, bzw. zum Teil auch schon internetsüchtig. Was kann man tun, wenn man glaubt, die Ängste nur noch mit Alkohol und Drogen bekämpfen zu können? Welche Strategien helfen gegen Spielsucht? Wo bekommen Betroffene und Angehörige Hilfe. Darüber wollen wir weiter diskutieren. Vom Videospiel bis zum Alkoholsuchtprobleme in Corona-Zeiten unser Thema. Sie können uns gerne kostenfrei anrufen unter 00800 4464, 4464 oder uns eine Mail schreiben an agenda.deutschlandfunk.de, wenn Sie möchten, natürlich gerne auch anonym. Und am Telefon begrüße ich jetzt unseren ersten Hörer, Andreas Jung aus Gera. Schönen guten Morgen, Herr Jung. Schönen guten Morgen. Herr Junge. Ich lese, Sie sind Mitglied des Blauen Kreuzes, insofern auch mit Sucht ähm, vertraut.
3: Ja, ich bin selber trockener Alkoholiker, äh, seit 17 Jahren trocken. Und meine Anmerkung zu Ihrem Thema ist halt, dass durch die Corona-Auflagen natürlich regional unterschiedlich, jedes Gesundheitsamt händelt ja leider anders, äh, auch die Selbsthilfe sehr eingeschränkt ist. Und das macht natürlich gerade Leute, die noch nicht so lange stabil trocken sind, wie das bei mir ist oder wenn ich mich zurückversetze in meine Zeit, viel zu schaffen. Wir haben auch in unserer Gruppe einige Rückfälle erlebt, obwohl sich unsere Gruppe seit geraumer Zeit wieder unter sehr starken Einschränkungen treffen kann. Aber in der Zeit, bis es überhaupt möglich war, sind immer auch wieder einige Leute rückfällig geworden, leider.
0: Wie treffen Sie sich jetzt? Ist das dann digital?
3: Das Digitale hatten wir auch mal versucht, das ist das Problem bei der Sache, viele haben einmal die technischen Möglichkeiten nicht äh, und es ist auch nicht dieselbe Atmosphäre, sodass wir jetzt versuchen, uns präsent zu treffen, äh, eben unter diesen Auflagen, was wieder beim Thema Atmosphäre natürlich auch vieles hinderlich ist, aber immer noch besser als gar nicht. Heißt also mit Maske, mit Abstand, ohne den gewohnten Kaffee, den es sonst so gibt, oder Tee und wirklich nur als Gesprächsrunde in eng begrenzter Zeit. Also es bleibt auch, wenn jemand das persönlich, ein persönliches Problem hat, dann halt nur im Nachgang, wenn der telefonisch oder es geht unter.
0: Es ist also schwieriger geworden für die Betroffenen Sie sagten auch, es, es hat mehr Rückfälle gegeben. Wie können Sie da einen Halt geben oder was kann helfen, trotz alledem, wenn Sie sich unter diesen schwierigen Bedingungen treffen und austauschen? Im
3: Prinzip einfach nur äh, noch der telefonische Austausch, was gerade bei Rückfällen natürlich schwierig ist, weil oft die Betroffenen sich dann schämen, den Kontakt äh, meiden. Das ist anders, als wenn man präsent mal vorbeigehen kann und mal klopfen oder mal gucken, was ist denn los. Ja,
0: ja. und wie, wie regelmäßig treffen Sie sich?
3: Wöchentlich. Also die Gruppe trifft sich im Normalfall wöchentlich, also es fällt halt auf den Feiertag, weil wir uns immer montags treffen und Ostermontag montag so natürlich nicht, oder nur nach Absprache und ansonsten zwischendurch eben soweit es möglich ist individuell, wenn eben die Kontaktbeschränkungen denen nicht gerade entgegenstehen und da bei uns hier in Österreich die Inzidenz immer noch relativ hoch ist, äh, ja, mhm. ist das nicht so ganz einfach.
0: Das, das glaube ich. Wie ist denn überhaupt die Verbreitung vom Blauen Kreuz, von anonymen Alkoholikern, von diesen Selbsthilfegruppen in Ihrem Umfeld zum Beispiel?
3: Also ich sag mal, bei uns in Thüringen ist das Blaue Kreuz noch relativ stark vertreten, zumindest in Ostthüringen und im Süden äh, und ganz im Norden. Das hängt auch einfach von einzelnen Persönlichkeiten auf, die in der DDR-Geschichte AGAS diese Gruppen aufgebaut haben. Die anonymen Alkoholiker sind ja überwiegend erst nach der Wende gekommen, obwohl es vorher Untergrundgruppen gab, aber die waren in der DDR nicht erlaubt und nicht gern gesehen. Aber auch da haben, sage ich mal, Profis, die in der Suchthilfe gearbeitet haben, schon solche Kontakte hergestellt und versucht, Gruppen zusammenzuführen. Bekannt ist das Hilfsangebot eigentlich, auch andere äh, Abstinenzhilfsangebote von Diakonie, von Caritas, von was weiß ich, Rote Kreuz, wer immer gerade Träger ist. Und ja, die Frage ist eben, wie es angenommen wird. Wir verbreiten unser Angebot auch in diesen Reha-Einrichtungen, die wir in Thüringen haben. Hier vor Ort im Bad Kloster Larsen ist eine. Eine andere Römel oder sowas, das ist meistens von den Gruppen, wie sie es abdecken können, zeitlich und regional.
0: Also es gibt ein entsprechendes Angebot und es ist auch Ihnen eine, eine wichtige Stütze, um trocken zu bleiben.
3: Für mich war es auf jeden Fall eine sehr wichtige Stütze, schon in meiner noch dringenden Zeit, in meiner nassen Zeit. Ich glaube, ohne die Gruppe hätte ich auch den Absprung gar nicht geschafft oder also die Bereitschaft entwickelt, mich überhaupt professionelle äh, Hilfe dann zu holen.
0: Ja, ganz ja. herzlichen Dank, ähm, Herr Jung, dass Sie uns das geschildert haben. Und ich glaube, das trifft auch ein bisschen die Erfahrungswelt von Peter, der ja auch Teil unserer Runde ist, äh, von den anonymen Alkoholikern. Das heißt, wenn Sie jetzt ähm, Andreas Jung gehört haben, aus Gera, das ist etwas, ähm, was ganz wichtig ist, diese Selbsthilfe, gerade in Zeiten auch jetzt der Pandemie?
5: Ja, natürlich ist das so, und äh, ich kann also nur gratulieren. Äh, vieles von dem, was er gesagt hat, hätte ich auch von mir sein können. Äh, ja, genau so ist es. Und äh, so ganz am Rande gesagt, es gibt bei uns kein, kein Wettbewerbsdenken. Jeder soll da trocken werden können, wo er die Gelegenheit und die, die Möglichkeit hat. Äh, das ist das eine. Und äh, die, die Entwicklung, äh, diese, diese Regionalisierung, die äh, das herkömmliche Meeting... Wir haben noch keinen richtigen Ausdruck dafür gefunden. Also das persönliche Meeting, das Präsenzmeeting, das ist ja gerade auf dem flachen Land darauf beschränkt gewesen, dass man im Umfeld von, weiß ich nicht, 20 Kilometer dahin immer dieselben Leute getroffen hat. Das ist eine der wesentlichen Veränderungen durch diese Digitalisierung, durch die Nutzung des Internets. Äh, Im vorletzten Meeting, in dem ich äh, im Internet dabei war, da war dann eine äh, Teilnehmerin, die war gerade auf den Malediven, ein anderer aus Hamburg, der nächste aus Berlin und der andere aus Freiburg im Breisgau. Das heißt also, diese Regionalisierung ist äh, in dem Bereich natürlich, äh, Internet ist weltweit. Äh, und ich glaube, dass für uns alle die, die, äh, diese, dieses Ereignis corona diesen wandel hin zu einer anderen sicht der selbsthilfe äh, ja befördert hat und uns wir am Ende von Corona anders rauskommen werden, als wir reingegangen
0: sind. Also durchaus eine positive Entwicklung auch durch Corona, dass ja. ein größerer Austausch möglich ist. Ja. Professor Kiefer als ärztlicher Direktor der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Sie schätzen wahrscheinlich auch vermutlich die Möglichkeit, dass Betroffene sich in Foren wie bei den anonymen Alkoholikern oder beim Blauen Kreuz sich austauschen kann. Das ist aber eine Entwicklung, wo vielleicht die, die akut gefährdet sind beziehungsweise die vielleicht möglicherweise erst einen Zug machen müssen, müssen erstmal hinkommen, oder?
1: Ja, also wir arbeiten sehr eng äh, mit den Selbsthilfegruppen zusammen und die nehmen auch eine ganz wichtige Rolle in der Suchthilfe ein, zu, zu verschiedenen Stadien eigentlich schon. Sie sind auch niedrigschwellige Ansprechpartner für Betroffene und Angehörige, die sich noch nicht trauen, das Thema mit einem Arzt oder in der Suchtberatungsstelle anzusprechen, ähm, sondern darüber einen Zugang finden zu dem Problem und auch bereit sind, ihren eigenen Konsum in Frage zu stellen. Also, das ist ein wichtiger Andockpunkt, um tatsächlich auf den Pfad gebracht zu werden, das Alkoholthema überhaupt zu problematisieren und eine Veränderungsbereitschaft zu erzeugen und dann auch in eine Therapie hineinzukommen. Und dann wiederum, wie jetzt auch schon beschrieben, ganz wichtig zur Aufrechterhaltung der Abstinenz, ähm, um auch über Jahre mit dem Thema ähm, am Ball zu bleiben und weiterhin auch über Jahre der Abstinenz ähm, das, das Alkoholproblem als relevant zu betrachten. Wir sind dazwischengeschaltet tatsächlich, ähm, sobald eine Veränderungsbereitschaft da ist, sobald häufig sind ja Lebensereignisse, die ähm, aus Beruf oder Familie oder körperlicher Gesundheit kommen, die aufzeigen, man muss an seinem Alkoholkonsum was ändern oder man will es ändern und merkt, die Betroffenen merken dann, sie können es nicht so, wie sie sich vornehmen. Sie können es immer mal tageweise, aber halten es nicht durch. Und daraus entsteht ja eine Therapiemotivation. Und oft als zartes Glänzchen, noch sehr ambivalent. Und der wesentliche Teil der Suchttherapie besteht dann darin, ähm, aus dieser ambivalenten Motivation eine stabile Motivation zu machen, dass äh, Menschen wirklich für sich das Ziel entwickeln, Alkohol oder eben Drogenabstinent bleiben zu wollen und diesen Weg zu gehen über ähm, eine Alkoholentzugsbehandlung und dann weitere Therapien, die einen darin befähigen, auch schwierige Lebenssituationen. Ähm, ohne Alkohol oder ohne das Suchtmittel zu bewältigen.
0: Wir haben noch eine Anmerkung eines Hörers. Herr Friedrichsson schreibt, dass es heute in der Bundesrepublik keine so breit gefächerten Selbsthilfegruppen gibt, kein breit gefächertes Netz, zum Beispiel erwachsene Kinder von Alkoholkranken abhängigen, was es zum Beispiel seit den 1980er Jahren in den USA gibt. Haben wir hier Lücken?
1: Das können sicherlich Vertreter der, der, Selbsthilfe oder der Peter gut ja, beantworten. Ja. Ich, 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 selber, aber kann nur kurz sagen, ich selber arbeite ja in einem, ähm städtischen Umfeld und hier gibt es zum Glück eine große Anzahl von Selbsthilfegruppen und das ist auch deswegen wichtig, weil man ja persönlich auch ankommen muss in der Selbsthilfegruppe, also mit Menschen dort gemeinsam sein muss, mit denen man auch Interesse hat, sich zu unterhalten und mit denen man auch zum Teil auf Augenhöhe reden kann. Von daher ist es auch immer sehr wichtig, nicht eine Selbsthilfegruppe auszuprobieren und zu sagen, das gefällt mir nicht, sondern eine Selbsthilfegruppe zu finden, bei der man persönlich ankommt. Deswegen ist eine hohe Dichte an Selbsthilfegruppen tatsächlich sehr wichtig. Aber ich übergebe dann gerne an Peter. Ja,
5: ja danke schön. Ich fange mal oben an. Es gibt nicht nur die anonymen Alkoholiker, sondern auch diese, eine vergleichbare Gemeinschaft. Das ist Elanon. Das sind die Angehörigen mit einem vergleichbaren Programm. Und diese Elanons, die haben zwei Untergruppen, Elatin und EKA, erwachsene Kinder von Alkoholikern. Und da ist ein großes Loch. Das stimmt. Äh, die, wenn wir unsere deutschsprachigen Ländertreffen machen, die wir zurzeit natürlich nicht machen, äh, dann äh, sind da so vielleicht ein oder zwei Dutzend von den vielleicht 3.000 Teilnehmern insgesamt, davon etwa zwei Drittel Alkoholiker, ein Drittel Angehörige und zwei Dutzend äh, Junge. Und die erwachsenen Kinder von Alkoholikern, das sind noch weniger das ist sehr schade, aber es ist die Bereitschaft bei uns, sich in dieser Weise zu beteiligen und zu mitmachen, ist sehr viel geringer. Dazu muss man wissen, dass in den Vereinigten Staaten das Thema Selbsthilfe, anonyme Alkoholiker viel, viel größer geschrieben wird, als das in Europa, insbesondere im deutschen Sprachraum geschieht. Da gibt es viel, viel mehr Gruppen, eine viel größere Vielfalt. Äh, warum das so ist, mag zusammenhängen damit, dass es bei uns sehr viele Angebote gibt, äh, mit Sucht umzugehen. Da ist äh, in den USA ja sehr viel weniger möglich. Das heißt, man wird sich auf die wenigen Möglichkeiten konzentrieren. Äh, das mag ein Grund sein, ich weiß es nicht, äh, aber das ist leider wirklich so. Theoretisch gibt es die äh, Erwachsenenkinder der Al von Alkoholikern, äh, aber das ist in vielen, in, in großen Städten mag es das ein oder andere geben, aber auf dem flachen Land gibt es das definitiv
0: nicht. Das zeigt ja nochmal ganz deutlich, dass ja auch die Angehörigen, dass die Familie, alle mitbetroffen sind von ja. dieser Sucht. Das ist nicht nur diese einzelne Person, ist, die zu kämpfen hat, sondern das hat ähm, große Auswirkungen und zieht weitere Kreise und macht eigentlich die Problematik ja nochmal verschärft deutlich. Jetzt am Telefon begrüße ich Herrn Hartmann aus Ostfriesland. Schönen guten Morgen, Herr Hartmann. Herr Hartmann. Herr Hartmann, können Sie mich hören?
6: Ähm, ja, ich höre Sie ah, sehr gut.
0: Wunderbar. Sie haben uns angerufen, ähm, auch was das Thema Sucht betrifft. Ihnen sind, äh, ja, Sucht ja? Äh,
6: direkt nicht. Ähm, wir haben jetzt längere Zeit gehört, dass es sehr viele Angebote gibt für Erwachsene. Äh, also Alkohol- und Tabakmissbrauch und auch andere Drogen. Das ist mittlerweile bekannt. Da gibt es auch anscheinend sehr gut gewachsene Strukturen. Jetzt haben wir aber mit der Corona-Pandemie ein neues Problem bekommen. Und das sind die Kinder und Jugendlichen, was im Anfang ihrer Sendung angesprochen wurde durch die Kinder- und Jugendpsychologin, ähm, dass wir diese Gaming-Sucht bekommen oder Internetsucht. Genau. Und da hätte ich die Anmerkung dass ich von der Wissenschaft jetzt eigentlich erwarte, von der Kinder- und Jugendpsychologie und Entwicklungspsychologie und wer da sonst noch alles beteiligt sein mag oder was dazu sagen kann, wie können wir als Eltern da wieder rauskommen? Wir werden dazu genötigt, gezwungen durch die Schulen, die Kinder vor einen Rechner zu setzen, wo ich selber der Meinung bin, dass das völliger Unsinn ist. Ähm wir, bringen ihn, wir geben ihnen die Mittel an die Hand und können es hinterher aber nicht vollumfänglich kontrollieren. Weil wenn ich mich 24 Stunden am Tag daneben setze, äh, kann ich mir den ganzen Krempel sparen, dann kann ich auch die Schulbücher direkt durcharbeiten. Ganz genau. Das ist und ich brauche, wir bräuchten als, als Eltern, und da bin ich sicher, dass mir viele Eltern zustimmen werden, wir bräuchten einen Leitfaden von der Wissenschaft, da wird nicht jedes Individualproblem mit gelöst werden können, aber einen Leitfaden von der Wissenschaft, wie man bei bestimmten Auffälligkeiten oder wo es vom Bauchgefühl her uns einfach sagt, Mensch, das läuft nicht in die richtige Richtung, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich da ansetzen? Wie kriege ich wieder Disziplin in die ganze Geschichte rein? Das,
0: ist, eine das ist schwer. Ja, das ist schwer und das ist eine ganz große Herausforderung für ganz viele Eltern. Ich denke, Frau Professor Lindenberg als Leiterin der Verhaltenstherapieambulanzen für Kinder und Jugendliche an der Goethe Universität in Frankfurt kennen genau dieses Problem, dass Eltern verzweifelt sind, dass sie nicht mehr wissen: Natürlich muss mein Kind lernen an der Schule und muss digital die Aufgaben lösen. Und wann, wann finde ich da eine Grenze oder wann merke ich, dass dieses Kind sich abkapselt? Wie kann ich da überhaupt helfen? Vielleicht können Sie noch mal ganz konkret schildern, wie man da unterstützend sein kann für die Eltern.
4: Mhm. Ja, prinzipiell haben wir ja schon ein bisschen über den Faktor Umwelt gesprochen, also auch vermehrtes Homeschooling, auch dass natürlich die Bildschirmzeiten sich zwangsläufig erhöhen und das durch die Schule gewünscht wird. Wir hatten auch schon über die Belohnungssensitivität gesprochen. Und ein Faktor, der im Kindes- und Jugendalter auch noch relevant ist, ist die Impulskontrolle. Das ist eine Fähigkeit, die entwicklungsabhängig ist. Also was meinen Sie damit so konkret? Wie
0: kann man sich das vorstellen? Impulskontrolle, was, was heißt das?
4: Das ist die Fähigkeit, Impulse zu stoppen. Beispielsweise den Absprung zu schaffen, um zum Beispiel nicht die Kontrolle über das Spielen zu verlieren. Also auch die Fähigkeit, wenn man eine Vereinbarung getroffen hat mit den Eltern, diese Zeit einzuhalten, also sich an die vereinbarte Medienzeit zu halten oder an die selbstgesteckten Ziele zu halten. Also die Impulskontrolle ist ein wesentlicher Faktor ähm, bei der Suchtentstehung. Das heißt, Kinder mit einer verminderten Impulskontrolle sind besonders suchtgefährdet. Und das ist jetzt eine neue Herausforderung für Eltern, denn substanzgebundene Süchte werden oder Substanzen, werden in der Regel von älteren Jugendlichen konsumiert, während Videospiele und andere mediengebundene, belohnende Verhaltensweisen auf wesentlich jüngere Kinder treffen. Das heißt, hier gibt es eine neue Herausforderung an die Eltern, die geringere Impulskontrolle der jüngeren Kinder durch elterliches Monitoring zu kompensieren, was natürlich eine Aufgabe ist,
0: die Eltern so jetzt erstmal gar nicht leisten können Kennen. wahrscheinlich, genau, auch auch permanent nicht dabei sein können, wie wir gerade von Herrn Hartmann gehört haben, dass man kann ja nicht ständig mhm. dabei sitzen. Man weiß, okay, das Kind hat von, ich weiß nicht, 8 bis 14 Uhr Schule möglicherweise, wird diese Zeit mehr oder weniger komplett äh, am Computer verbringen, äh, kann nicht in dem Maße rausgehen wie sonst, sich mit anderen treffen, andere Hobbys, die es hatte vielleicht nicht in dem Maße machen. Was kann man dann machen? Also Sie sagen einmal Zeiten festlegen, das heißt man müsste Regeln aufstellen? Gibt es da Zeiten, wo man sagt, aha, so und so viel Zeit ist noch okay und vielleicht am Wochenende eine andere Zeit? Wie kann man da Hilfen anbieten?
4: Viele Eltern sind ja erstmal grundsätzlich unsicher, ob es ihnen jetzt zusteht, die letzte noch verbleibende belohnende Aktivität überhaupt zu begrenzen oder nicht. Also haben, fürchten sich da vor Konflikten oder ähm auch Liebesentzug durch dann ihre verärgerten Teenager und ein Ansatz ist da natürlich, die Eltern zu stärken, also die elterliche Präsenz zu stärken ähm, und sie wirklich zu ermutigen, mit den Kindern gemeinsam sogenannte Mediennutzungsverträge zu erarbeiten ähm, und auch dabei die Eltern sich selbst verpflichten zu lassen, die Kinder an die vereinbarten Regeln zu erinnern. Also sich nicht zu ärgern, dass die Kinder mal wieder sich nicht an die Regeln halten, sondern auch mit darauf zu achten, dass die Regeln eingehalten werden. Und ein wichtiger Tipp ist beispielsweise, die Geräteausstattung im Kinderzimmer nochmal ähm, zu überdenken, also die Verfügbarkeit und auch das habituelle Verhalten zu vermeiden. Wir haben ja vorhin schon das gehört, das habituelles Verhalten... Bitte?
6: Entschuldigung? Ja, ja, darf ich da einmal kurz einsteigen? Ja, natürlich, steige Sie gerne ein. Mhm. Ja. Ähm, das ist absolut konträr, was da jetzt gerade an Bordschwall kommt. Wir werden von der Schule dazu verdammt, Geräte zur Verfügung zu stellen. Und jetzt wird die Schuld, wenn das Gerät genutzt wird oder die Aufsichtspflicht bei den Eltern abgeladen, die, wenn sie Glück haben, noch morgens arbeiten gehen dürfen oder den ganzen Tag auch. Ähm, wie soll das funktionieren? Ich nenne jetzt mal ein Beispiel bei uns in der Grundschule. Wir reden über 10, 11 ja? Jahre, Lebensjahre wurde eine App propagiert, die nennt sich Anton-App, die darauf basiert, wenn ich die Aufgaben löse, bekomme ich Punkte. Und mit diesen Punkten kann ich dann ein in der App integriertes Spiel spielen als Belohnung. Also genau das, wo wir das Problem haben, wird da zum schulischen Nutzen herangezogen. Wie soll ich jetzt einem Elfjährigen erklären, dass das das eine Mal gut ist und das andere Mal schlecht? Und dafür brauche ich einen Leitfaden. Also ganz bisschen Kinder- und Jugendbildung äh, habe ich auch mal gelernt. Ich habe einen ADA-Schein, da ging es auch um Adoleszenzphasen. Äh, das, äh, also ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weil das, was wir gelernt haben oder die äh, Hilfsmittel, die ich habe, ich bin kein studierter Pädagoge und das sind die meisten Eltern nicht. Wir brauchen einen Leitfaden, wir brauchen eine Handreichung. Ich kann so viele Verträge abschließen, wie ich möchte. Das funktioniert nur, wenn ich sie überwachen kann. Das ist wie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Wenn da kein Blitzer ist, hält sich da kein Schwein dran.
0: Aber es gibt ja zum Teil, kann man das mit einbringen, es gibt ja auch manchmal, wie man gesagt hat, es gibt bestimmte Einrichtungen, dass man sagt, aha, diese Medienzeit, die ich jetzt verbringe, die kann ich einstellen, dass die vielleicht nach einer gewissen Zeit das abläuft. Haben wir schon oder? Ah, okay.
6: Die Frage ist dann immer, ob denn in der Medienzeit, die zur Verfügung steht, auch tatsächlich das gemacht wird, was eigentlich angesagt worden ist.
0: Und nicht irgendwie Nein, heimlich ich, gespielt ich, ich, oder wie auch Gerät
6: immer. nur zeitmäßig sperren, äh, wenn sie dann halt eben Schularbeiten über das Gerät machen sollen äh, und sie nutzen die Zeit für was anderes, dann läuft die Zeit einfach im Hintergrund ab äh, und dann werden halt eben die Schularbeiten nicht gemacht. Das führt dann dazu, dass ich dann hinterher dann wieder neue Zeit nachbuchen muss oder nachgeben muss, damit die Schularbeiten <lacht> dann unter Aufsicht gemacht werden. Und das sind so diese, so schlau sind die kleinen Zwerge denn auch schon, dass sie das irgendwie versuchen auszutricksen.
0: Ja, Frau Lindenberg, gibt es da einen Weg? Ich meine, natürlich sind die clever, natürlich können sie tricksen oder gibt es, ähm, kann man von vornherein sagen, also diese Spiele kann man von vornherein vielleicht sperren oder, das, oder die ja, Social Media begrenzen, wie auch immer. Was, was kann man da machen?
4: Also ich kann den Punkt erstmal persönlich absolut nachvollziehen, denn ich habe genau denselben Alltag. Also ich spreche hier nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern habe selber zwei Grundschulkinder und kann genau dasselbe bestätigen. Also natürlich sind die Kinder clever und natürlich, ich kenne auch die Anton-App, wie attraktiv, dass die Kinder nur diese Aufgaben machen, um hinterher diese fünf Minuten Videospiele spielen zu können. Also Richtig, ich kenne genau das. auch aus per aus persönlicher Sicht tatsächlich genau diese Seite und dann auch die wissenschaftliche Seite. Und hier versuchen wir wirklich
1: dann würde ich in, sie Experiment
4: Studien, in experimentellen Studien herauszufinden, welche Maßnahmen denn wirklich wirksam sind. Eine ja, aber das
6: müsste jetzt einigermaßen, ich muss einmal kurz unterbrechen, weil ich muss auch gleich mhm. weiter und möchte sie nicht viel zu lange aufhalten. Und wir, haben auch noch wir brauchen jetzt bald... Und zwar, in, ich sag mal, innerhalb des nächsten halben Jahres brauchen wir dafür praktikable Lösungsansätze. Das ist meine persönliche Überzeugung, weil die Kinder werden ja auch jedes Jahr älter. Und gerade diese soziale Ausbildung oder äh, was jetzt in diesen schnellen Jahren der, der Jugend äh, gelernt wird, verfestigt sich ja sehr schnell. Das ist bekannt.
0: Und dann braucht man. wir brauchen
6: jetzt also auch eine, eine schnelle Lösung oder eine schnelle Hilfe, um nicht eine ganze Generation, der jetzt, ich sag mal, 10 oder 9 oder, oder bis, bis 13-Jährigen ähm, mit, einem, mit, einem, mit einem Stein im Rucksack loszuschicken, äh, dem wir dann nicht mehr oder nur noch mit sehr viel Aufwand in den Griff bekommen.
0: Wahrscheinlich braucht es da viele vielfältige Ansätze, <lacht> denke denk ich mal. Aber
6: das müsste jetzt von der Wissenschaft her nicht, nicht lange Anamnese machen, einfach das nehmen, was man hat, wo man weiß, okay, das funktioniert und rausschicken über die Medien in die Elternschaften rein nicht lange diskutieren über Schule es gibt wahrscheinlich davon YouTube Kanal
0: auch das mag es wahrscheinlich <lacht> dass, dass das, schon das, alles geben wir sehen die Problematik wir sehen die Hilflosigkeit der Eltern wir sehen auch dass Kinder selbst gefordert sind dass Schulen gefordert sind um zu gucken was kann man machen damit diese Problematik nicht, nicht auch weiter verschärft vom Videospiel bis zum Alkoholsuchtprobleme in Corona Zeiten unser Thema heute in der Agenda und sie können weiterhin anrufen auch nach den Nachrichten 00800 oder uns eine Mail schreiben an agenda at weiter mit Dirty Hinrichs am Mikrofon. Wir verbringen mehr Zeit denn je vor dem Bildschirm. Eine Videokonferenz jagt die andere. Die Kinder werden fast nur noch digital unterrichtet. Homeoffice und Homeschooling sind nach über einem Jahr der Pandemie zum Alltag geworden. Dazu kommen die sozialen Medien und Computerspiele, Online-Angebote von Musikschulen und Sportvereinen. Da kann man sich leicht verlieren im Netz und die Zeit vergessen, sich kaum noch vom PC wegbewegen, andere soziale Kontakte und Hobbys vernachlässigen. Die Mediennutzungsdauer, sie ist stark gestiegen in dem letzten Jahr. Und nicht nur Kinder sind betroffen, auch viele Erwachsene tauchen ab, etwa in die Welt der Computerspiele. Es ist eine ganz weit gefächerte Welt von Süchten, die es gibt, auch gerade in diesem Bereich. Und der Konsum von Alkohol und Nikotin ist ebenfalls gestiegen. Knapp 40 Prozent trinken mehr Alkohol und genauso viele rauchen mehr als vor der Pandemie. Das hat eine Studie aus der Zeit des ersten Lockdowns ergeben. Wir haben auch gehört, viele Eltern sind hilflos, was den Kontakt betrifft, die Kontaktbeschränkung möglicherweise, was mit dem PC. Wie kann man Kindern Regeln geben, dass sie da versuchen, nicht exzessiv zu spielen? Was kann man auch machen, um in, zum Beispiel über Selbsthilfegruppen Alkohol- und Nikotingefährdete stärker in den Fokus zu nehmen? Haben wir möglicherweise auch gerade, was diese Drogen betrifft, ein zu geringes Risikobewusstsein? Wie sieht überhaupt ein verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien aus? Was können Eltern, Schulen tun? Wo bekommen Suchtgefährdete und Süchtige Hilfe? Vom Videospiel bis zum Alkohol. Suchtprobleme in Corona-Zeiten. Darüber diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr. Gerne auch mit Ihnen, mit Ihren Fragen und Erfahrungen und Kommentaren auch weiterhin auf Wunsch natürlich auch anonym. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Und ich darf Ihnen noch einmal kurz unsere Gesprächsrunde vorstellen. Das ist einmal Professor Katajun Lindenberg, Leiterin der Verhaltenstherapieambulanzen für Kinder und Jugendliche an der Goethe-Universität. Professor Karl Kiefer, ärztlicher Direktor der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Dr. Klaus Wölfling, Leiter der Ambulanz für Spielsucht am Universitätsklinikum Mainz. Und Peter, ehrenamtlicher Sprecher der anonymen Alkoholiker Alkoholiker. Aus Bayern. Eine Runde mit ganz vielen ähm, Suchtexperten. Und wir haben auch viel Resonanz von unseren Hörerinnen und Hörern. Und zwar haben wir eine Mail von einer Mutter bekommen. Sie schreibt uns, meine 15-jährige Tochter sowie mein 13-jähriger Sohn machen mir gerade große Sorgen. Beide empfinden es als Schikane, wenn ich unter der Prämisse, Suchtabhängigkeit zu verhindern, ihr Handy nur eingeschränkt zur Verfügung stelle. Mein Sohn könnte von morgens bis abends Pokémon spielen. Meine Tochter ist nur auf Instagram, WhatsApp und Netflix unterwegs. Angeblich bin ich die einzige Mutter, die das Handy nicht 24-7 zur Verfügung stellt. Das Problem werden äh, viele kennen. Was kann ich tun und wie lange ist das äh, überhaupt normal? Also diese Hörerin äh, schreibt glaube ich vielen Eltern, vielen Müttern aus der Seele und zeigt, dass es ein großes Problem ist, äh, überhaupt ja, Eltern in die Verantwortung zu nehmen, mit Kindern da Aushandlungen zu machen. Herr Wölfling, Sie müssen ja auch gerade auch an der Ambulanz für Spielsucht ja auch mit Computer regeln und kämpfen. Was geben Sie Leuten mit auf den Weg? Eltern, die sagen, wie kann ich diesen, diese Nutzung begrenzen? Ich sehe ja auch die Folgen, die das Ganze haben kann.
2: Ja, absolut. Wir haben ja auch, glaube ich, bei dem Beitrag äh, des Anrufers vorhin gehört, dass da <lacht> einfach eine Sorge da ist und Hilflosigkeit auch da ist. Wie gehe ich damit um, wenn eben auch Gamification, also die Nutzung zum Lernen von Spielen quasi ähm, propagiert wird? Und das natürlich ähm, für die Kinder eine ganz kontroverse, äh, äh, sag ich mal, Richtung ist in der. Die sich, in der sie sich bewegen. So, und da versuchen wir eigentlich ganz konkret immer zu helfen, indem wir eigentlich den Eltern sagen, momentan ist es halt schwierig sozusagen, die Zeiten zu begrenzen. Verschauen sie so, dass sie mit anderen Eltern in Kontakt kommen und dort sozusagen schauen, wie viel äh, Medienzeit ist dann erlaubt. Das greift natürlich so ein bisschen auch die äh, Mail von der äh, Mutter auf, dass sie eben nicht alleine ist, ganz klar, sondern ganz viele Eltern versuchen, den Medienkonsum zu begrenzen und wissen halt nicht genau, wie viel. Da gibt es, denke ich, auch ähm, keine harten wissenschaftlichen Daten bisher, wie viel denn gesund ist und ab wann sozusagen hier ganz konkret eben Pathologie droht. Aber da hilft natürlich manchmal, sich mit anderen zusammenzuschließen und zumindest über die Familien hinweg zu fragen, wie viel erlaubt ihr denn äh, euren Kindern? Und äh, damit wir nicht so ein bisschen über die Kinder nur hinweg entscheiden, so machen wir das immer im angehörigen Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen und den Eltern zusammen, dass wir auch den Kindern die Möglichkeit geben <lacht> zu schauen, wie viel dürfen denn deine äh, ja, Mitschüler oder deine äh, Freunde eben spielen oder deine Freundin und da bilden wir dann mal einen Mittelwert und beim nächsten Gespräch kommen dann alle wieder zusammen, dann hatten die Eltern die Chance, sage ich mal, fünf andere äh, Familien zu erfragen, wo die Konsum, eine Nutzung eben eingeschränkt ist. Und die Kinder hatten halt auch die Möglichkeit, ähm, sozusagen fünf andere Freunde zu fragen. Und dann guckt man und schaut zusammen, eben, dass man Mittelwert findet. ja Und das ist dann schon gar nicht so verkehrt. Da liegen wir irgendwo auch in den normalen Nutzungsgebiet, äh, Nutzungsbereichen, die die Bevölkerung einfach durch die Pandemie jetzt erhöht hat. Und ich glaube, das, ist, das stärkt auf der einen Seite die kindliche Perspektive. Da hat man sozusagen nicht das Gefühl, ich kämpfe nur gegen meine Eltern, sondern ich gucke halt, wie das auch rechts und links von mir ist, wie meine Klassenkameraden das eben sehen. Und die Eltern haben natürlich auch eine Stärkung, diese Hilflosigkeit. Ich bin alleine mit dem Problem, ist dann auch nicht mehr da. Und man unterhält sich dann auf Augenhöhe. Und das, was wir in der Psychotherapie eigentlich immer mitgeben, auch im Angehörigengespräch, ist, im Gespräch zu bleiben und verhärtete Diskussion um zehn Minuten oder um eine Stunde hinweg eben möglichst zu vermeiden und sozusagen auch eine Perspektive für die Kinder aufzumachen, eben zu sehen, sie sind sozusagen nicht diejenigen, die am wenigsten spielen, sondern dass sich das eben auf einer, auf einer Ebene einpendelt sozusagen, die unter den aktuellen Umständen dann eben ja, erstmal notwendig ist und hoffentlich bald wieder ein bisschen weniger werden
0: kann. Das sind vielleicht schon ganz gute Mittel, um dieses Problem etwas klarer einzugrenzen, um sich nicht ganz so hilflos vorzukommen in dieser Zeit der Pandemie. Am Telefon ist jetzt Herr Fangerau, Herr Fangerau aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Fangerau.
7: Ja, schönen guten Morgen.
0: Herr Fangerau, ich lese, Sie haben auch in der Pandemie mit Sucht zu kämpfen.
7: Ja, zunächst einmal möchte ich Ihnen dringlichst, dringlichst, dringlichst die Lösung dieser ganzen Problematik nennen und zwar auf der Webseite derdissident.net. Derdissident.net. Und mit anderen Worten, ähm, diese ganze Pandemie ist eine Plandemie. Sie wurde gemacht und gewollt. Und die ganzen Probleme, die wir jetzt haben, ob das nun Sucht ist, Depression, Alkoholismus, das wäre alles nicht nötig. Hallo?
0: Ja, wir hören noch. Genau, Herr, Herr Fangerau, uns war die Frage, ob Sie in irgendeiner Form mit äh, Internetsucht zum Beispiel betroffen sind und diesbezüglich Fragen haben.
7: Ja, ich sage mal so, ähm, Gott sei Dank gibt es das Internet. Ähm, ohne dem Internet wären wir vollends verloren, wenn man sich nur auf die öffentlich-rechtlichen Sender fixieren würde oder wenn man nur auf diese Härte... Wie Herr, Herr, Herr Fanger, das ist, glaube ich, jetzt
0: nicht das Thema, sondern wir wollen gucken, was gibt es, für Kom gibt es für Süchte und was gibt es für ein Verhalten, was man daraus ähm, machen kann. Ich möchte jetzt nochmal das Thema Internetsucht hatten wir jetzt ja auch ähm, durchaus mit rauf, reingenommen. Es ist eine Vielfalt an Süchten und wir müssen vielleicht nochmal ähm, darüber sprechen, auch was das für Folgen hat. Das, wir wollen ja nicht sagen, okay, es, wir machen das einfach nur um des Verbietens Willens, dass wir sagen, ah oh nein, jetzt hockt nicht ständig äh, vor dem Computer und jetzt chattet doch nicht die ganze Zeit, sondern es hat ja auch Folgen für diese Kinder und Jugendlichen. Und vielleicht sollten wir auf diese noch mal eingehen. Ähm, Herr Wölfling, Frau Lindenberg, was, ähm, was ist da zu befürchten?
2: Ja, be zu befürchten ist auf alle Fälle, dass eben durch einen exzessiven Konsum, den wir ja teilweise haben, sich Dinge verfestigen. Wir gehen ja davon aus, dass psychische Störungen eben gelernt sind und in der Psychotherapie hoffentlich auch wieder verlernt werden können. Und wenn ich eben etwas sehr exzessiv mache, sehr intensiv mache, dann lerne ich das eben dauerhaft. Und da sehen wir manchmal natürlich auch diese schon angesprochene Gamification bei Lern-Apps auch etwas schwierig, ganz ähnlich wie die Hörer auch, dass man da eben versucht, durch diese... Punkte eigentlich einen Lernmechanismus sozusagen zu verinnerlichen. Und davon gibt es natürlich auch andere Stimmen in der Wissenschaft, die davon abraten und eher so, sagen wir mal, das Offline-Lernen in gewisser Weise auch propagieren. Auch da könnte man ja die Lehrpläne oder die Bedingungen, die jetzt in der Pandemie bestehen, anpassen und sagen, wir gehen auch wieder offline und holen uns eben morgens nur die Aufgaben ab sozusagen und besprechen sie dann mittags oder so etwas, dass man da so auch ein bisschen. Diesen, äh, diese Bildschirmzeit einfach ein Stück weit auch ganz praktisch senken kann. Das sind natürlich erstmal ein paar Ideen, die sich eben gegen diese Verfestigung angehen. Und auf der anderen Seite muss man aber auch schauen, dass es eine Regulierung gibt, Deswegen will ich vielleicht auch noch mal ansprechen. Eben, dass bei bekannten Sportspielen wie äh, Fußballspielen sozusagen auf der Playstation, dass dort eben auch Monetarisierung, also geldlicher Einsatz mit Sportwetten und eben anderen Anreizen besteht. Da, denke ich, ist auch der Staat gefordert, eben diesen Glücksspielcharakter, der da auch mit drin ist, zu, zu begrenzen. Und da haben wir eben doch die Aufgabe auch zu mahnen, denke ich mir, und eben auch Regulationen bezüglich, eben besonders Sucht äh, machen da oder besonders äh, von Dingen mit hohem Suchtpotenzial einfach zu fordern. Mhm. Also das ist natürlich auch noch ein
0: Punkt. Mhm. Und möglicherweise wird sich die Situation noch verschärfen, wenn im Juli 2021 geplant ist, das Glücksspiel zu legalisieren, oder?
2: Ja, das habe ich schon ein bisschen indirekt ansprechen wollen. Jetzt sprechen Sie es auch aus. Genau, das ist auch etwas, was ich kritisch sehe im Prinzip und gerade unter den aktuellen Bedingungen sehen wir einfach auch, dass eben da eine hohe Zugriffsrate besteht und das ist, glaube ich, das falsche Signal, da jetzt mehr Legalisierung reinzukommen.
0: Das heißt, man muss gucken, was kann der Staat auch machen, was kann man für Beschränkungen machen. Man sieht, dass immer viel die ganze Gaming-Industrie enorme Umsatzgewinne hat in dem letzten Jahr. Immer mehr Spiele werden angeboten, aber was muss auch getan werden, um da gewisse Restriktionen auch vielleicht reinzubringen? Muss man die ja, Veranstalter selber in die Pflicht nehmen, dass gewisse Spiele für Kinder und Jugendliche zum Beispiel nicht zugänglich sind, dass ja, gewisse ähm, Leute sich nicht ohne Ende verschulden. Was sind da auch für Möglichkeiten, die eigentlich dringend gefordert sind? Oder was gibt es vielleicht auch schon an Möglichkeiten diesbezüglich?
2: Ja, also wenn ich nochmal gefragt bin, da ist ja, so, es äh, ja, halt so, dass das natürlich auch schon länger gefordert wird, dass eben bestimmte Suchtmachende äh, oder, sag mal, Teile von Computerspielen, die eben höheres Suchtpotenzial haben, dadurch, dass man eben Geld einsetzt und ins Risiko geht, also einen Glücksspielcharakter haben, dass die eigentlich gekennzeichnet werden und dass da auch die Altersfreigabe hochgesetzt werden soll. Aber das verhalt dann auch zum Teil. Und wir haben es natürlich auch mit einer Vielfältigkeit des Angebots zu tun. Ich bin jetzt kein Freund von harter Law and Order, aber ich denke, dass da auf alle Fälle nachreguliert werden könnte und man eben hier auch ein Signal in die Gesellschaft reinsetzt, wenn eben bestimmte Dinge doch kritischer beobachtet werden und eben auch ja, durch staatliche Kontrolle reguliert werden. Das ist einfach in dem Fall notwendig. Wenn man mit den Patienten an der Endstrecke dann zu tun hat, dann merkt man eben, wie schnell man da auch reinrutschen kann, ohne dass man jetzt vorher super äh, psychische Auffälligkeiten hatte, kann man eben durch solche ja, Formen des Glücksspiels in Computerspielen eben ganz hohe Schulden auch erlangen und dann natürlich auch ein ganz negatives Standing haben oder einen Startpunkt im Leben sozusagen.
0: Das heißt, es, man muss ganz viel unternehmen von verschiedenen Seiten. Wir haben gehört, was können Eltern machen auch diesbezüglich. Was muss auch vielleicht gemacht werden an Schulen, an Medienkompetenz, um das zu entwickeln? Die Kinder sind ja schon sehr kompetent, aber vielleicht können sie gewisse Gefahren nicht abschätzen, muss das auch einen größeren Stellenwert bekommen in den Schulen zum Beispiel? Wie sehen Sie das, Frau Lindenberg?
4: Ja, da sind wir ja dran. Also ich möchte mich auch da nochmal äh, Herrn Wölfling anschließen. Also es gibt auf der einen Seite natürlich den Wunsch der Wissenschaft äh, an die ähm, an die Verantwortlichen in der Spieleindustrie, dort auch verbindliche Altersempfehlungen zu ähm, zu geben, die eben sich nicht nur auf das Gewaltpotenzial, sondern auch auf das Suchtpotenzial beziehen. Also wir wissen, eine Online-Nutzung äh, unterscheidet sich stark in ihrem Suchtcharakter. Sicherlich werden Kinder nicht so abhängig von irgendwelchen ähm, Teams-Sitzungen oder Big-Blue-Button-Sitzungen wie jetzt von irgendwelchen Computerspielen, in denen lerntheoretische Mechanismen eine Rolle spielen. Ja, also intermittierende Glücksspiel-Verstärkungsmechanismen. Und das ist bisher wenig berücksichtigt in den Altersempfehlungen. Das ist so die eine Seite. Und was, wo wir jetzt natürlich dran sind, sind sowohl Medienbildung in äh, weiterführenden Schulen und in Grundschulen, aber eben auch die ähm, Psychoedukation, also die Aufklärung über die Entstehung und Aufrechterhaltung von Suchtmechanismen in Bezug auf Internetsuchtprävention oder Prävention von pathologischer ähm, Computerspielnutzung.
0: Das heißt, äh, da gibt es noch viel Aufklärungsbedarf auf jeden Fall. Und vielleicht kann man auch sehen, welch, welche Süchte gibt es da auch durchaus, wo man sagt, das ist eigentlich... Das eine ist eine Verhaltenssucht, das andere ist eine stofflich bezogene Sucht. Wir haben ja auch Alkoholsucht. Ähm, gibt es etwas, wo man sagt, ah, das ist etwas, was verbindet diese Süchte? Das ist etwas, ähm, wo man sieht, da gibt es ähm, Gefährdungen. Herr Professor Kiefer, wie sehen Sie das als, als, ja, am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim? Was verbindet diese Süchte auch und die Gefahren und gleichzeitig ähm, die Herausforderung, Ihnen zu begegnen?
1: Ja, es gibt einen gemeinsamen Suchtmechanismus, äh, der beruht darauf, ähm, dass ähm unser Gehirn entwicklungsgeschichtlich darauf ausgelegt ist, Belohnungen, positive Verstärkungen in der Umgebung nicht zu verpassen und tatsächlich Dinge, die mit Belohnung einhergehen, die positiv verstärkt werden, Zuwendung, Sexualität, Essen, wenn man hungrig ist und so weiter, auch zu markieren und damit die Situation, in der man das bekommen hat, als relevant oder als wichtig zu, zu hinterlassen im Gedächtnis und damit gerät man mehr und mehr in so sozusagen werden Situationen die positiv verstärkt werden, zum Beispiel man hat Fotos bei Instagram hochgeladen und kriegt viele Likes oder man, man hat bestimmte Levels erreicht bei einem Spiel und kriegt immer noch mehr Bonuspunkte und so weiter. Wird dieses, sozusagen diese Assoziation wird immer weiter verstärkt und das, was man da gemacht hat, wird immer attraktiver. Und die klassischen Suchtmittel, also die stoffgebundenen Suchtmittel, machen das auf pharmakologischem Weg. Immer wenn man Bier trinkt oder einen Joint raucht, wird im Gehirn die Situation, in der man das gemacht hat, mit einem Like versehen sozusagen. Und dadurch werden die Situationen, in denen man konsumiert hat, getrunken hat, gespielt hat, immer attraktiver und man gerät in sowas wie eine Filterblase rein. Und das haben wir eben bei dem Anrufer schon gemerkt. Wenn man im Internet erstmal in einer Filterblase gefangen ist, dann, kriegt, dann sieht man nur noch die Informationen, die in das eigene Weltbild hineinpassen und nimmt nichts anderes mehr wahr. Und so ähnlich übertragen kann man sich das auch bei Abhängigen vorstellen. Die gehen auch durch eine komplexe Welt, aber die Dinge, die zum Beispiel mit Alkohol assoziiert waren, sind so prominent geworden, dass die durch die Straße gehen und eigentlich ganz viele Trinkgelegenheiten oder mit Trinken verbundene attraktive Dinge wahrnehmen. Und das, das ist der gemeinsame Mechanismus und aus dem muss man rauskommen, also die Filterbubble des Suchtmittels äh, oder des Internets verlassen und die Welt wieder in ihrer Komplexität mehr wahrnehmen und auch nicht immer der eigenen spontanen Präferenz zu folgen, sondern tatsächlich auch die Welt wieder neu zu entdecken ohne Suchtmittel. Das ist natürlich Lassen Sie mich ganz kurz ja. bei, in Bezug auf Internet, waren ja viele konkrete ähm, Hilferufe jetzt auch von, von Eltern. Ähm, es gibt eine sehr gute Internetseite von der EU und von der Bundesregierung, ClickSafe heißt die. Klick mit K und Safe mit F, also Klick-Safe, ähm, wo sehr gute Angebote da sind, wo man ähm, Jugendliche, also wo, wie erkenne ich ähm, pathologischen Internetgebrauch, was für Hilfsangebote gibt es ähm, und wie kann man vermeiden, dass Kinder tatsächlich in solchen pathologischen Filterblasen landen und so weiter. Also das möchte ich gerne nochmal als praktisches Tool ähm, an die Hand geben.
0: Das ist sicher eine ganz große Hilfe. Herzlichen Dank dafür. Am Telefon ist jetzt Herr Hansen aus Schleswig-Holstein, ruft er uns an. Schönen guten Morgen, Herr Hansen. Schönen guten Morgen. Herr Hansen, Sie äh, kennen auch das Problem der Sucht oder der Gefahr, möglicherweise süchtig zu werden?
8: Genau, ich denke, ich habe einen eine bedenkliche Nutzung des Smartphones, wenn ich das kurz beschreiben darf. Ähm, ich bin im Consulting tätig, also ich sitze sowieso fast acht Stunden täglich vor dem Rechner. Und in meiner Freizeit gucke ich auf Kleinanzeigenportalen rum und kaufe da günstige Sachen und verkaufe das mit Gewinn. Ähm, das nimmt bestimmt nochmal sechs Stunden von meinem Tag ein. Und ich habe das auch schon so als, als gewisse Sucht bei mir ähm, ja, gesehen. Nur ist halt das Problem, dass es halt sehr gut funktioniert. Dass diese Bestätigung dadurch, dass man am Ende vom Monat davon mehrmals gut essen gehen kann oder sowas, ähm, dass es halt ja, bis jetzt sehr gut funktioniert und meine Mitmenschen da nicht sehr angetan von sind.
0: Das nicht sehr angetan davon sind, weil die ganze Zeit weg, genau. wegläuft, sozusagen. Und man die permanent
8: ähm, nur körperlich anwesend ist und geistig halt ähm, rechnet was sich lohnt, was sich nicht lohnt, was man machen kann. Mhm.
0: Das heißt, Sie kriegen ja einerseits die Belohnung, was wir eben auch schon gehört haben, dass das der Reiz ist, die Belohnung ähm, durch die guten Verkäufe, denke ich mal, die Sie dann tätigen mhm. und ähm, dadurch ist das weggefallen. Ich gebe das mal in die Runde weiter. Wie kann man hier ähm, versuchen, wenn Sie selber schon sagen, dass es bedenklich ist und Sie möglicherweise sagen, ich möchte aber doch ähm, da wegkommen, haben Sie schon, was gibt es? Oder haben Sie selber schon etwas probiert, wo, dass Sie gesagt haben, so jetzt wird das Smartphone mal weggepackt? für ein paar
8: Stunden? Wenn man mit einem Partner zusammen ist oder wenn man ähm, am Essen ist oder sowas, dass man da klar Abstand vom, vom Smartphone nimmt. Aber halt hier mal eine Stunde, da mal eine Stunde, auch ähm, während der Pause auf der Arbeit oder so, das summiert sich halt doch sehr. Mhm.
0: Und ich gebe das mal in die Runde. Ich weiß nicht, wer dazu etwas sagen kann, wie wir diesen, diese, ja, wenn man das selber schon als bedenklich wahrnimmt und auch die Umgebung das mitkriegt, wie kann man hier zum Beispiel Herrn Hansen und vielen anderen, die wahrscheinlich ebenfalls betroffen sind, da eine ja, Hilfe mitgeben?
2: Ja, ich kann gern was dazu sagen. Es ist ja nicht selten bei uns, auch in der Ambulanz, dass solche ein Problem auftritt und. Die erste Richtung ist natürlich zu schauen, ist es ein problematisches Verhalten oder kann ich mich davon noch lösen? Und Sie hatten es ja eben auch schon den Anrufer gefragt, wann legt er das Handy auch mal weg oder wann können Sie das weglegen? Das ist also, glaube ich, ein wichtiger Punkt, einfach mal eine Detox-Zeit zu nehmen und zu gucken, kann ich eben das Smartphone für diese Applikation fünf Tage lang von mir aus oder sieben Tage lang eben nicht nutzen und da einfach eine Pause machen? Und dann schauen, wie es mir damit geht. Und wenn ich dann merke, es wird sehr unangenehm für mich und ich komme immer mehr in so einen Druck hinein, dort wieder kaufen zu wollen oder beobachten zu wollen oder eben diese Apps zu öffnen, dann mag das die ersten zwei Tage vielleicht ganz schwierig sein. Wichtig ist aber zu schauen, wie lange halte ich das eigentlich durch. Und da würde ich wirklich sowas wie eine sieben Tage eben empfehlen, eine Woche mal zu gucken, ob dieser Abstand da ist. Wenn das gelingt, glaube ich, dann kann man sagen, okay, da ist äh, vielleicht noch nicht die Notwendigkeit da, eben äh, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn es aber nicht gelingt und der Druck halt wirklich so stark wird und ich mich selbst von meiner eigenen Abmachung eben, oder an meiner eigene Abmachung nicht halten kann, dann würde ich schon empfehlen, eben Beratung zu suchen. Möglichkeit ist auch, wegen der Pandemie zum Beispiel Online-Beratung in Anspruch zu nehmen. Ompris, sage ganz kurz, ist da eine Plattform, die eben für solche Fälle auch Hilfe bietet, ohne Beratungsgespräch absolut möglich ist, wir mehrere Sitzungen eben mit einem Verbundprojekt hier auch aus der Klinik heraus in Mainz ähm, mit anbieten und man sich da dann eben mit einem Therapeuten austauschen kann, eben wie stark dieses Verhalten ist und natürlich solche Probe-Abstinenzzeiten auch gemeinsam besser durchsetzen äh, kann, weil sie vielleicht daran erinnert werden und gefragt werden, hey, wie sieht es denn aus? Mhm. Ja, das ist natürlich auch nochmal hilfreich, glaube ich. Aber wichtig ist zu gucken, ist es, Problematisch kann ich mich davon selber trennen oder habe ich eben den Kontrollverlust, wie wir so sagen, schon erreicht und es ist mir nicht mehr möglich, mich aus freien Stücken sozusagen von diesem Verhalten ein Stück weit zu verabschieden.
0: Ja, Herr Hansen, damit haben wir Ihnen vielleicht eine kleine Handreichung mitgegeben, um zu gucken, was Sie selbst tun können oder wo Sie sich eventuell Hilfe suchen können. Ich möchte noch mal Peter mit ins Boot holen, kurz vor Ende unserer Sendung. Was geben Sie anderen mit auf den Weg? Sie als ehrenamtlicher Sprecher bei den anonymen Alkoholikern. Wie kann man gerade in der Pandemie versuchen, den Alkoholkonsum ja nicht stärker in den Vordergrund treten zu lassen oder auch keinen Rückfall zu bekommen?
5: Naja, äh, einfach das, was wir im Grunde alles gehört haben jetzt in den letzten eineinhalb Stunden, das ist Selbstbeobachtung. Äh, die, es gibt eine, eine Aussage, eine Kernaussage von uns, die heißt, äh, wenn ich aufhören äh, kann zu trinken, dann bedarf es da einer, einer Kapitulation. Und das gilt übrigens ja auch für alle Süchte, denke ich ganz persönlich, also auch für denjenigen, der ununterbrochen am Handy oder äh, ich weiß nicht was macht. Die Kapitulation ist das Erkennen, das, was ich da tue, schadet mir mehr, als es mir nützt, ist das Erkennen, dass ich in einer Suchtsituation bin, in der ich gar nicht mehr steuern kann, wie viel ich mache, sondern ich kann eigentlich nur noch Stopp sagen. Und dieses Stoppsagen, das ist, gläubige Menschen sagen, das ist ein, ein, eine Gnade, ein Geschenk, was auch immer, jedenfalls ist die Voraussetzung äh, bei, nach, unserer, nach meiner Auffassung, die Voraussetzung für die Beendigung oder die Veränderung, das ist ja keine Beendigung der Sucht, ich bin ja nach wie vor Alkoholiker, äh, für die Beendigung meines aktiven Trinkens ist eben dieses Erkennen, das bei mir passiert ist, äh, eigentlich nicht im Gehirn, sondern im Bauch oder in der Seele, wo mein Gefühl gesagt hat, jetzt geht's nicht mehr. Das nehmen und wir als Schlusswort.
0: Mehr, Unsere Zeit läuft ab für heute. Okay. Ganz herzlichen Dank für allen Beteiligten. Unsere Agenda-Ausgabe für heute geht zu Ende. Hier folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.